0: Quisima Madende, der Podcast. Warum soll auch alles glatt laufen? Ich meine, ist ohne Scheiß.
1: Aber hey, wir haben jetzt die dritte Staffel hinter uns. Eigentlich müssten wir das Ding doch beherrschen, oder nicht? Erstaunlicherweise
0: ist es eigentlich so, dass die Fehler ja in der ersten zwei Staffeln passieren müssen, die technischen Probleme und so. Hm. Das haben wir irgendwie ausgelostet, das holen wir jetzt alles noch. Ja. Also, außerdem fangen wir jetzt an, die wertvolle Podcast-Zeit mit technischer Erklärungen voll zu babbeln. schneide
1: mal raus. Das schneiden wir,
0: <lacht> vielleicht schneiden wir es raus. Aber starten wir doch direkt nein. Ich, ich stelle einen Gast erst mal vor. Ja, ne? Der sitzt jetzt schon in der Ecke und langweilt sich die ganze Zeit, arme Kerl. Bestimmt. stimmt. Halt mal ein kleines bisschen auch aus, ne, Michael. Unser heidiger Gast ist 58 Jahre alt, promovierter Linguist, Sprachwissenschaftler, Autor, Publizist und Herausgeber der Pfälzisch-Pennsylvania-Deutsche Zeitung Hive Trive Als Experte für alles, was mit Buchstaben zu tun hat, hat er uns jede Menge im ersten Teil von Hive Trive der Film, beigebracht. Ein paar Fragen sind da aber noch offen geblieben. Zum Beispiel, was ist ein bucklig Männchen? Warum bespricht man Warze, dass sie verschwinden? Und wie passt um Himmelswille Harry Potter in die ganze Sache rein? Mir Frauen uns abartig, ihn in unserem Zelt zu begrüßen. Herzlich Willkommen, Dr. Michael Werner.
2: Ich freue mich nur zu sein. Groß <lacht> Dank.
0: Groß Dank, sagt mein in Pennsylvania. Sehr gut. Oh, da werden wir Mengen drüber erfahren. Ja, jetzt, da na. hat
1: unser heutiger Gast eine richtig große Reise hinter sich. Jetzt von, du von Pennsylvania daher. Mensch, Pennsylvania. Du <lacht> <lacht> kommt nicht aus, der
2: kommt doch nicht aus Pennsylvania. Wo kommst du her? Also heute komme ich aus Mainz, ne? und die, die größte Herausforderung für mich heute, heute wird sein, Pelzisch zu schwätzen mit Eich. Wirklich? Weil, ja, es ist so, weil, ähm, es ist so, ich komme eigentlich von Everton, der ist von Grünstadt, glaube ich, Monchi, Ja. die, wie die, wie die Red, ne? ja, ja, und, ähm, <lacht> aufgewachsen bin ich in Frankendal, so, und jetzt wohne ich in Oberolm bei Mainz, ja. und, äh, Ehrlicherweise rette ich pelzisch nur mit meinem Vater und meiner Tante oder meinem Bruder vielleicht, ja? weil ich habe keinen Zugriff auf die Sprache. Uh-huh. Ja? Und yeah. penzelfonischdeutsch ist ganz anders. Also ich kann Klick machen und kann sterben penzelfonischdeutsch Ich habe keinen Truffel für Seldo, weil Seldo habe ich gelernt, das ist ein die Sprache. Aber uh-huh. so, so zu retten, wie ich früher gerettet habe, wie ich ein Kind war oder ein junger Mann, das ist echt hart. Für mich halt. und das ist my challenge für den Ovid. <lacht> <lacht> du kannst ja eine Mischung draus machen. Also das ist so wir, sind,
1: wir sind offen für alles.
0: <lacht> Männer schon äh, einen Gaststock hatte Douglas. Der, ja. hat, äh, der hat dann gesagt, er macht jetzt die, ganz, äh, die ganze Sendung, macht er jetzt auf Pennsylvanisch das das
2: Deutsch. Das ist nett. Aber das um, Aber okay, nicht so arg hochdeutsch. <lacht> ne? <lacht> wir probieren. Du kannst ja das machen, wie ja.
0: du dich wohlfühlst. Männer ja. schon äh, genug Leid gehabt, wo man eigentlich gedacht haben, ach Gott, die die werden jetzt nur im Dialekt schwätze. Wie zum Beispiel die Kringo Meier, das war mhm. jetzt nicht wirklich monomerisch und auch nicht Ludwig nee. was der geschwätzt hat. Ne? Das war
1: Oxford-Deutsch. Oxford, Oxford,
0: Deutsch. Oxford
1: <lacht> naja, nicht gar nicht kann, das
0: war so Sprengsel drin. Sprengsel waren es. Aber wie lange wie lang hast du dann pelzisch ge- gerettet? Du hast gesagt, als Kind, als Jugendlicher, wann hat, wann hat das aufgehört bei dir?
2: Naja Gott, die Kontexte erinnern sich halt. Ne? Also wenn ich halt zu Hause war bei den Großeltern in Everton, klar haben wir halt äh, Pelzig gerettet ganz, den ganzen Tag. Wir waren halt Cousins mhm. drumherum, Cousine, Tante, Onkel und so weiter. Und äh, allerdings zu Hause in Frankenthal haben wir schon Hochdeutsch mehr gesprochen in, in der Familie. Mhm. Weil mein Vater war Lehrer gewesen. Und das war einfach so, also nur wenn jetzt die, die Tante angerufen hat oder die Oma, dann sind die, sind die auch ins Pelzisch gewechselt. Ne? Aber mit uns haben sie Hochdeutsch geschwätzt, das war halt... Lehrerskind. Ne? Ah, und äh, ja. also mein Interesse am Pfälzig ist eigentlich bei der Großmutter in Ebertsheim entstanden, weil die hat noch so einen Nebenerwerbsbauernhof gehabt. Und wenn die Leute kamen dann zum Kascheroppe und äh, waren, die hat Hinkel gehabt und so und die ganze Nachbarschaft hat halt nur Pelzig geschwätzt. Und äh, das war schon halt, das hat mich irgendwie interessiert, weil ich gemerkt habe, das ist anders, wie ich retten kann. Mhm. Ähm, die haben viel französisch drin gehabt, die haben auch jüdische Wörter drin gehabt, die haben das R gerollt, wie ich es gar nicht kann, mhm. dorthin in Leinigerland. Ja. Ja, ich kann das überhaupt nicht. Ja, das, das verschwindet leider. Ja, ja. Das ist schon toll mhm. und ähm, kann ich bis heute nicht. Und das hat mich irgendwie früh fasziniert, muss ich sagen, also dieser Unterschied einfach und ja, da war relativ schnell klar, dass mich das auch im Studium auch reizen würde, da was mitzumachen.
0: Das wäre nämlich so mein, mein, eigentlich mal erst die Frage äh, gewesen, ne? wenn man schon so einen Beruf hat, ne? Sprachwissenschaftler, wenn man so mit Sprach viel zu tun hat, wie ist das als Kind, wie ist das als Jugend, wie kommt man überhaupt darauf, dass man so einen Beruf machen will. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe viel Idee gehabt, was ich vielleicht mal so wäre könnte oder so. Äh, mit, äh, je älter ich war, umso weniger also, waren es dann. Weil alles wie Raumfahrer und sowas dann irgendwann halt weg war. Das hat man dann gewusst. Aber ich werde, glaube ich, nie auf die Idee kommen, dass das äh, ein Ding für mich ist. So, Wie, wie bist du da drauf gekommen? Tatsächlich nur durch diesen diese, naja. Austausch?
2: Naja, sagen wir mal so. Also für mich war relativ klar gewesen, was ich nicht werden will, nämlich Lehrer. Weil, okay. weil wir eine Lehrerfamilie sind und äh, mein Bruder ist Lehrer geworden. Wir haben in der Verwandtschaft In alle Richtungen, x Lehrer und Sozialarbeiter, für mich war klar gewesen, das mache ich nicht. Sondern ich habe ganz bewusst in Mannheim ein Hauptfach studiert, nämlich Germanistik. Und dann zwei Nebenfächer, allgemeine Linguistik und Soziologie, um einfach sicher zu sein, mit der Kombination kann ich kein Lehrer werden. Das war klar. Und auf der anderen Seite Seite war auch klar, ich habe sehr früh bei der Zeitung in Frankenthal mitgearbeitet, ähm, als Freier bin ich zu den Konzerten gegangen, habe dann die, ähm, äh, die Berichte halt geschrieben, die es damals noch gab mhm. ja? und ähm, habe das sieben oder acht Jahre lang gemacht und dann wollte ich eigentlich, sage ich mal, Journalist werden und gelandet bin ich dann letztlich eben in Mainz ähm, bei einem Fachverlag. Äh, wir machen ähm, im Prinzip Maschinenbau, Titel, also business to business information alles rund um Industrie, Hannover Messe. VDMA, Maschinenbauverband und so. Also ganz anderes Thema, äh, da bin ich Verlagsleiter mhm. und äh, verantwortlich praktisch für diesen, für diesen Bereich. Also hat mit Linguistik gar nichts zu tun mhm. und insoweit ist das ähm, einfach mein Steckenpferd geblieben jetzt seit äh, seit 30 Jahren. Ich habe mir dann gesagt, okay komm, wenn ich jetzt kein Journalist werden kann, gründe ich meine eigene Zeitung. <lacht> und das war halt dann, das war halt dann Tribbe, ja? ja. Ich habe ja ähm, promoviert über die ähm, englischen Einflüsse in der Mundartliteratur in Pennsylvania. Und äh, als ich fertig war, hatte ich 30 Autoren, die gesagt haben: Das ist aber schade, dass du fertig bist. Also eigentlich würden wir gerne, ähm, das so, wir können gar nicht publizieren. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Die Zeitungen werden hier aufgekauft von Amerikanern und wir haben früher so Kolumnen gehabt und die haben so die werden rausgeschmissen. Und ich war halt bei der Rheinpfalz und hab, war das als Freier und habe dann gesagt, komm, so schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, äh, im Prinzip halt so ein Newsletter erstmal noch zu kopieren und zu verschicken. Und dann irgendwann wurde er dann gedruckt. Und äh, mittlerweile sind wir im, glaube ich, 27. Jahr. Mhm. Und der Patrick Dunmire vom Pennsylvania German Cultural Heritage Center ist in Kutztown ist Mitherausgeber seit zwei Jahren. Und ähm, ja, so sind wir gut dabei. Das Ding hat 2000 Auflage oder 2500, machen wir zweimal im Jahr. Ähm, ist ein großer Spaß weiterhin und wir versuchen eine transatlantische ähm, Tageszeitung zu machen.
0: Also jetzt muss ich mal kurz kurz reingeht Du hast jetzt hier dein, äh, dein ganzes Leben in zwei Minuten so abgehandelt. Erstmal, als wäre es gar nichts Besonderes so. Ne? Das macht man halt so nebenher. Ich meine, Monchi ist auch schon auch gemacht. Ne? Ich habe ja, da einen Doktor ja, gemacht in Scholologie und dann <lacht> bist weiter und, dann und so weiter. Ne? Das ist so natürlich für uns, ne? mehr in mittlere Reife, äh, werden dann irgendwie noch unsere Weiterbildungen gemacht und äh, dann vielleicht noch ein Fachabitur, vielleicht noch was draufkriegt. Das ist für uns natürlich eine ganz andere Welt. Sozialarbeiter ne? Sozialarbeiterwoche. Sozialarbeiterwoche. Ich mein, <lacht> Ernsthaft, es ist ja, ist, ja, ist ja Plan B
2: gewesen. Ne? Also ich war, bin ja in Frankenthal groß geworden und äh, ich habe... Äh, der Etzel gehört, wie er erzählt hat, wie er im Haus die Jugend rumgesprungen ist. Ja. Da bin ich auch rumgesprungen, also im alte Haus die Jugend. Also praktisch, ich war nur irgendwie ein Jahr vor oder nach ihm in dem Gitarrekurs. Also wäre vielleicht fast ein anonymer Generation geworden, wer weiß. <lacht> Ihr wart ja. im selben
0: Gitarrekurs. Also quasi, zumindest ne? im, gleiche Im, Haus, gleich, im gleichen Haus. Im ja. gleichen
2: Haus, aber zu, <lacht> knapp verpasst. Glaube ich glaube, der erste Jahrgang 63, 65. Also arg weit kann es nicht gewesen sein. Ne? Ja. Bei mir war es 81, wie ich angefangen habe mit Gitarre. Ja. Und äh, dann habe ich im Hemshof gewohnt. Da. In der Blücherstraße, Monchi, da warst du auch um die Ecke, ne? In der Kanalstraße. In der Kanalstraße, aber, ich <lacht> aber auch, nur Jura. ich bin auch kein Feindrippler geworden, sozusagen. Also, was blieb übrig? Etwas anderes halt. Ja, <lacht>
1: ja schäb. Ah ja, aber äh, ganz ehrlich, Michel, äh, ich finde es geil, was du gerade eben alles aufgezählt hast. Ähm, es gibt aber auch Leute, die haben davon überhaupt keine Ahnung was ist ein da? Moment
0: Moment Moment fangen wir mal gehen wir noch einen Stück zurück ne? du doch. Ja. ja ich hätte ich hätte davor noch gefragt, was ist denn das überhaupt was macht denn ein Verleger überhaupt also ich meine ich die veränzliche Verleger die ich kenne die machen Parkett und, und Fliese oder sowas ne auf dem Boden, die verlegen das auf dem Boden. aber was, was ist das du hast das gelernt so zu, oder beziehungsweise das ist auch nach wie vor dein hauptbroterwerb ist Sache zu verlege das ist auch ein monchis sein haupt vermerk äh, Hauptjob, aber er verlegt Echt? hauptsächlich die Schließel und die Geldbeine. <lacht> ja. Hey, das ist mir gerade eingefallen. Und Paketboden. Wie ist, wie ist das, kannst du kann uns das kurz erklären?
2: Also ehrlicherweise, wie ich bei der Rheinpfalz geschafft habe, wusste ich das auch nicht. Was,
0: was <lacht> <Du> bist <schon lacht> ja. man, wie bist du dann da? Wie kommt man, also könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, oder das hätte ich mir für mich jetzt auch vorstellen können, zu sagen, das ist was Tolles, was zu veröffentlichen, ne? das, was andere Leute äh, irgendwie konsumieren. Bei uns war es halt Musik, wir haben gesagt, ach, wir wollen Platte aufnehmen, wir wollen das machen. Ist das so, Ach, ich, ich will was schreiben, ich will mit Worte was machen und suche Möglichkeiten? Also wie
2: ich hingekommen bin, ähm, den Verlag war ganz einfach. Ich habe, äh, als ich fertig war, praktisch eine Anzeige geschaltet in einem Branchenblatt und habe gesagt, hier, ich bin fertig, habe das und das und das gemacht. Und dann hatte ich eine Reihe von Angeboten gehabt und dann habe ich eins genommen, was in der Nähe war, weil ich wollte nicht zu weit weg von der Depals. Mhm. Und meins war irgendwie okay, das war, also ich wollte weg, schon kein Thema, aber ich wollte auch nicht zu weit weg. Und meins Mhm. war da irgendwie ziemlich gut so ja. Also in Reichweite noch. Ne? Man kann am Wochenende noch hinfahren und so. Aber er ist doch ein bisschen mal raus aus dem aus der alten Blase. Mhm. Und äh, von daher habe ich da angefangen und bin jetzt äh, fast 30 Jahre dabei. Und was macht ein Verleger? Ja. Er kümmert sich um alles, was nicht schreiben ist im Prinzip. Also ich betreue die Redaktion im Prinzip. Okay. Bin verantwortlich für Personal, fürs, ähm, für den Umsatz, für die Kosten. Also letztlich für das wirtschaftliche Ergebnis. Das Ding muss ja gedruckt werden. Es muss äh, verschickt werden. Ähm, mhm. muss zu den Abonnenten kommen. Heute ist es viel, also digitales Geschäft dabei, eben mit Website, Werbung. Wir haben Social Media, jede Menge dabei und so. Ähm, haben große äh, Projekte auch gehabt mit der Deutschen Messe. Wir waren weltweit auch mit der Deutschen Messe unterwegs gewesen. habe dann äh, Zeitschriften gemacht und E-Paper in, in Chicago in Englisch, in Moskau in Russisch, in Shanghai und Peking in Mandarin mhm. und in Istanbul in Türkisch. Und ich glaube, das war es. Hey, Indien, Neu-Delhi in Englisch. so mhm, Und da sind wir sozusagen mitgetingelt von von Messe zu Messe, von die die deutsche Messe organisiert hat. Und haben jeweils, ähm, ja, praktisch die Messebesucher im Vorfeld mit dem E-Paper und dann mit dem gedruckten Ausgabe in Print auf dem Messegelände dann ähm, informiert über die Neuheiten der deutschen Industrie. Also wir haben praktisch, wir helfen praktisch der deutschen Industrie letztlich, ähm, Produkte zu verkaufen. Mhm. Und das ist im Prinzip alles Maschinenbau und Automatisierungs oder Logistiklösung. Also mhm. ganz andere Baustelle als mhm. das, ja, was, tatsächlich. was wir hier. Interessant. Äh, ne? äh.
0: Genau. Aber das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass man ähm, nicht unbedingt das, äh, was man so mit Leidenschaft auch macht, vielleicht so nebenher auch äh, auch als äh, Hauptbroterwerb unbedingt haben muss. Ich denke, das äh, hat man bei einigen von unseren Gästen auch schon gesehen, die hängen äh, hängen auch nicht die ganze Zeit in dem dem Gebiet sozusagen ab. Also
2: mir macht das beides großen Spaß. Und das das andere als Hobby zu machen, ähm, gibt auch eine riesengroße Freiheit natürlich. Also ich muss es ja nicht machen. Mhm. Ich kann kann ja ich bin im Moment relativ viel unterwegs, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, wegen ja. der, mit Lesungen und Konzerten. Auf jeden und, Fall. Ähm, aber das ist was, was ich mir auch so nicht gedacht habe. Also das entwickelt sich einfach dann langsam, ne? Ja.
0: Also Monchi, ne, nochmal: Verleger ist äh, quasi der Chef. <lacht> das ist, Omer, der, ist, ist, ist der Bus. Manager. Ist eigentlich der Manager. Also Ich bin nicht Verleger. Verleger, <lacht> der
2: Verleger ist, der Eigentümer. ist das, der Eigentümer. Das ist ein anderer sozusagen. Ja. Ne? Also ich bin, ich bin Verlagsleiter, das ist sowas ja. wie Bereichsleiter ja. und war auch schon Geschäftsführer von der Verlagen.
0: Ja. Also man managt quasi das Print, genau. printprodukt äh, das Alles alles zusammen. Print-Online,
2: ähm, Social was, Media,
0: was zur Veröffentlichung gehört. Genau. Ne? Und als solches kann man eben auch äh, kann man Bücher dann auch herausbringen, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, Genau. Und das ist natürlich heutzutage wahrscheinlich auch ein anderes Geschäft, als äh, das noch vor 20, 30 Jahren war.
2: Absolut. Vor äh, vor 30 Jahren hast du nur Print gehabt und das war im Prinzip Lizenz zum Gelddrucken. Und äh, heute hast du x verschiedene Kanäle, wie man sagt, und äh, musst den Umsatz beim Kunden sozusagen mühsam einsammeln. Ja, das ist,
0: das ist gut zu wissen, ne? Was du eigentlich für, für einen Hintergrund auch hast und was und wie das so zusammenpasst. Finde ich, freue ich mich drauf, jetzt das mit dir auseinanderzunehmen. Äh, Manche, du hast noch eine Frage gehabt? Die greife ich, ich jetzt noch Ich habe, ich weiß noch.
1: Ich werde mir jetzt erstmal was einschenken. Dann ja. kannst du die Frage wiederholen. Ich
0: wiederhole so lange Frage. fragen hast. ich
1: noch ja. was zu trinken? Ja, ja.
2: Ja.
0: Und zwar (lacht) ist das die klassische Frage, zu der wir immer eigentlich viel zu spät kommen, äh, oder die Feststellung, wie wir eigentlich zusammenkommen. Und äh, da ist sowohl, würde ich sagen, ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, der das schon dich lang begleitet hat und den wir relativ frisch überhaupt kennengelernt haben und das ist diese ganze, ich sag mal die Welt, die sich uns aufgetan hat der pennsylvanisch-deutschen Freundschaft, sage ich es mal, oder, oder ne, der Zusammengehörigkeit, wie sich das entwickelt hat und da fragt Marmonchi, was ist denn das eigentlich? <lacht> pennsylvanisch Deutsch. Danke, <lacht> Christoph. <lacht> wir sind nämlich zusammengekommen über Hibbe wie Triebe. Das, Erstmal, dass wir als Konsument staunend vom, vom Computer oder vom Fernsehen geguckt mhm. haben, den Film geguckt haben. Ich war leider nicht im Kino. Ich könnte mal in der Poppes weise dass mhm. ich da nicht dabei gewesen bin. Aber äh, das zu erleben, äh, ne, wie ihr da diese Geschichte aufgearbeitet habt, äh, da war es erst mal, dass wir dich gesehen haben und haben jetzt, äh, wir waren zusammen in, in Kutztown gewesen letztes Jahr, zufällig auch zur gleichen Zeit. Wir haben zusammen beim Boschemächter von Kutztown, haben wir ähm, im, im Gatte, wie heißt Quotes? Ah, das, das, das Spiel, yeah, das deutsche Spiel gespielt, die Metallringe zu werfen. Äh, ne, da haben wir, haben wir einiges von dir erfahren dürfen. Aber vielleicht kann schon Monchi die Frage beantworten, pennsylvanisch deutsch Grob zusammengefasst, Wo für die, kommt die das her? Wo kommt was, das ist
2: her? Das? was ist das? ja <lacht> erstmal, es ist kein Pälzisch, das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Weil viele sagen ja, Pälzisch in Amerika das ist es ja nicht. Und das zweite ist, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wir denken ja heute immer ähm, in den Grenzen der Pfalz, wenn wir von, von Pfälzisch reden. Also wie sieht die Pfalz heute aus? Das ist die bayerische Pfalz, die ehemalige. Da gehört dann irgendwie Speyer dazu und auch das Leiniger Land gehört dazu. Wir müssen aber weiter zurückgehen. Wir müssen ja ins 18. Jahrhundert gehen. Und da war natürlich die Kurpfalz was anderes als die mhm. Pfalz, die wir heute kennen. Und ähm, das ist sozusagen die Folie, die man im Kopf haben muss. Denn die Auswanderer kamen eben aus der Pfalz, aus Bacharach zum Beispiel oder sie kamen aus der Pfalz bei Großumstadt oder aus der Pfalz bei Buchen oder aus der Pfalz bei Simmern oder sogar aus elsässischen Städten oder äh, Ortschaften, die pfälzisch waren. Und, äh, oder sie kamen halt aus Frankendal oder irgendwo her. Ähm, und was war das Gemeinsame? In der Regel waren es Protestanten gewesen im 18. Jahrhundert, die weg sind aus unterschiedlichsten Gründen. Also manchen äh, hat nicht gepasst, dass äh, die Kurpfalz katholisch geworden ist äh, und auch gerade die Wiedertäufer, die Mennoniten und die, die Amisch, denen hat es nicht gepasst, also die, die kleineren religiösen Gruppen, aber auch anderen äh, und dann gab es einen Hungerwinter und dann sind die ab 1709 in Massen eigentlich in Rhein runter, das war die äh, Auswanderungsautobahn sozusagen runter nach Holland, dann nach London rüber und von London nach Philadelphia, dann Germantown und von da ein Stück weiter nach in den Westen haben sich niedergelassen. Mhm. Und ähm, aus diesen Menschen, die sich da Die niedergelassen haben, da gehörten auch Hessen dazu, die dann nach dem Unabhängigkeitskrieg hängen geblieben sind, die haben ja gegen die Pelzer gekämpft auf der englischen Seite und dann kamen andere dazu, noch Bayern und Sachsen und so weiter und dann wohnten die zusammen ähm, in einer Region so groß wie die deutschsprachige Schweiz Mhm. und wurden eigentlich vergessen. Und da haben dann zwei, drei Generationen gereicht, um aus den verschiedenen Dialekten, die gesprochen worden sind, eine relativ einheitliche Mundart zu machen. Mhm. Und die ist interessanterweise, ist die einheitlicher als das Pfälzische. Weil wir haben ja hier tausend Ortschaften, tausend Dialekte, ja. Mhm. Die haben eigentlich ähm, viel, viel weniger Variation. Ähm, Also es gibt einen Unterschied zwischen Pennsylvania und Ohio zum Beispiel, wo Mhm. die auch hingegangen sind. Die schwätze Deutsch und Pennsylvania schwätze sie Deutsch. Und es gibt Mhm. natürlich auch Unterschiede, Emer und Kivel und so. Aber das kann man gar nicht richtig fassen, ob das jetzt eine regionale Kiste ist oder ob das eher ein Unterschied ist, dass die Mennoniten eher Emer sagen und die Lutheraner eher Kivel oder so. Das ist... ähm, da gibt es Studien in alle Richtungen und ist letztlich auch egal. Jedenfalls, es gibt auch relativ wenig ähm, Synonyme. Mhm. Wir haben ja tausend Wörter für die gleiche Sache, ja, das so. macht da drüben irgendwie überhaupt keinen Sinn, also ja. außer jetzt bei äh, Bezeichnungen für freche Buben, hier Schnickelfritz lese ich gerade auf dem <lacht> T-Shirt, ja. oder Nixnutz oder kleiner Springer oder so, da hast du mal ja. drei, vier, fünf verschiedene, <lacht> ich hast du mal drei, vier, fünf verschiedene, aber ähm, ansonsten gibt es relativ wenig äh, Synonyme und deswegen eignet sich die, dieser Dialekt, der da drüben Sprache ist, weil er ist von Englisch umgeben, auch gut, um mhm. ihn zu verschriftlichen, das ist ja anders wie bei uns, bei Sonst mal kannst du keine hm, pelzische richtig. Zeitung machen, weil wie willst du es machen? Südpfälzisch oder Westpfälzisch oder wie auch immer.
0: Und sofort hat man jemanden, der sich ja. beschwert, das schreibt man nicht so. Genau. Und, so und drüben
2: ist es halt ähm, so einheitlich, dass das funktioniert.
1: Ah, spannend. Ostpälzisch. Ja, ja, Was ist ein Ichgebübel? Ja,
2: also Ichgebübel <lacht> ist jetzt ein, ähm, äh, ein bisschen ein schwieriges Wort. Also, weil es war mein Lieblingswort. Aha, Für viele aha, Jahre. Es war, es war genau, mhm. weil äh, das ist also ein frecher kleiner Junge. Also d- mein Doktorvater in Amerika hat immer gesagt, wenn er zu Amish gegangen ist und war ein kleiner Bu, bist du der ich gebibelt der das geduht? hat? Ja? Und ähm, was steckt aber hinten dran? Es steckt natürlich das Wort Isch oder Ische dran. Das ist der, das ist ein jüdischer Mann. Ah. Ja, ah, okay. Und hinter dem Bibel und Bibelbubble ist natürlich, ähm, das äh, in Shakespeare, bei Shakespeare kennt man das noch, äh, bedeutet das viel Sprechen oder auch undeutlich Sprechen. Und also das ist dann, wenn man das mal aufdröselt, ist es kein so schönes Wort mehr. Das ist also jemand, das ist jemand der undeutlich spricht, eine andere Sprache, vielleicht Jiddisch. Dann, äh, und das ist, glaube ich, vom Herkommen her eher was Abwertendes. Abwertendes, genau. Ja. Also ja. was man so nicht begreift heute mehr ne? ja. in Pennsylvania. Das wird ganz normal besti- bist du der Ich der das Gedoo hat? Aber mhm. meine Oma hat auch zu mir gesagt, sei kein kleiner Itzig.
0: Ja, sowas. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, das, das und das ist genauso. An.
2: Es ja, hat ja. das gleiche Herkommen mit Isaac. Ne?
0: Ja. Okay. Also das
2: ist, ist die gleiche Ecke. Also man merkt es aber schon. Ne? Du, du, du kennst dich
0: da. Du hast dich da sehr weit reingearbeitet. Rein ne? Auch das ist ein Fachgebiet. Das ist,
1: er hat seinen Doktor. Er hat seinen Doktor.
0: <lacht> ja. Aber das. Wie ich wir haben uns mit vielen Leuten schon unterhalten mit, mit Benny und so weiter wie, wie die zu der pennsylvanisch-deutsche Geschichte gekommen sind ne? wie, und wir wissen letztendlich von der meiste dass sie dich irgendwann kennengelernt haben und du hast ihnen was dazu verzählt oder ähm, äh, konntest du ihnen was, äh, was da, da helfen äh, zum Lernen. Aber wie war das für dich? Wann, wann hast du das kennengelernt? Da gab es noch kein YouTube, wo man hätte lustiges Video mit dem Douglas Maidenford angucken können. Oder? Na, für
2: mich war ja relativ klar, dass ich was mit Sprache machen will, als ich meiner Oma zugehört habe und ähm, die hat dann ähm, so Sachen gesagt wie also mal die Lappinche aus dem Schadenk oder so. Ne? Also äh, wie bitte?
0: Sag's mal also jag
2: mal die, jage mal die Kaninchen aus dem Garten und so. Und was die Kaninchen? Mal die Lapinche aus dem Schadenk. <lacht> <Lapinchen. lacht> ja. Also es wird konstruiert jetzt, aber die, ja, hat unheimlich, die hat unheimlich viel Französisches Kapiniersprache. in ihrer ja, Sprache. Ne? Ja. Also habe ich eine Magisterarbeit geschrieben ähm, über Französisches im Pfälzischen. Wegen deiner Oma. Wegen meiner Oma. Cool. Und ja. ähm, dann brauchst du... Die Pennsylvania-Deutschen und andere Auswanderergruppen, wie die Russlanddeutschen oder die Deutschen im Banat, und mhm. der ähm, um festzustellen, haben die denn eigentlich das Wort auch? Weil wenn die es auch haben, mhm. haben die es mitgenommen. Dann war das schon mal da. Und das heißt praktisch, dann kann man auf diese Art und Weise kann man feststellen, wann ein Wort in die Sprache reingekommen ist. Ah ja. Und da, das war der erste Kontakt mit Pennsylvania, weil die haben keine französischen äh, Wörter, die zumindest die direkt ausgewandert sind. Also alles das, was wir als Französisch so stilbildend erleben im Pfälzischen, mhm. ähm, kam alles im Prinzip nachdem die wegfahren, also im Wesentlichen nach 1700. 50, 60, 70, also eher so in der Franzosenzeit oder so. Ne? Und was haben die für französische Wörter? Ähm, Plaisir und pläsierlich, mm. aber das kommt übers Englische, Pleasure.
0: ja von Pleasure, ja.
2: Rein, also schon französisch, klar, aber indirekt. Und das gleiche ist mit Karessiere, hat meine Oma noch gesagt, Flirten. Und, ja, und das kommt über das Englisch to caress, gleiche Aha. Bedeutung, auch über das Englische ins, ähm, ins Pennsylvanisch-Deutsche. Also, die,
0: die Amerikaner haben das auch vom Französischen irgendwo genommen, aber halt über einen anderen Weg. So, genau. Das kam nicht von Deutschland. Genau, mir.
2: genau. Also von daher war klar, ähm, äh, es gibt keine französischen Lehnwörter im Pennsylvanisch-Deutschen und ähm, das war wichtig für meine Magisterarbeit. so. Und danach hat halt mein Professor damals gesagt, magst weitermachen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne hm. ähm, nach Amerika. Und dann war mir wichtig, eigentlich hat ehrlicherweise mich mindestens genauso interessiert, ob ich zu den Amish über meinen, über meine Mundart Kontakt kriegen kann, ob das funktioniert. Ja. Ah. Das hat mich vielleicht sogar noch, noch mehr interessiert als die eigentliche linguistische Problematik, die ich dann da hatte. Ähm, und es hat aber auch geklappt, muss ich sagen. Also man hat dann mit entsprechenden Türöffnern ähm gute Kontakte bekommen und ich habe auch dann äh, Freunde gehabt, habe auch übernachtet in den, in den Familien, war auf den Gottesdiensten dabei, Sonntag bei denen verbracht und da lernt man halt schon auch ganz schnell pennsylvanisch deutsch spätze weil ich tue nichts wie die Spätze pennsylvanisch deutsch der ganzen Tag. Ja, for sure, for sure. Ja? Und, und da lernst du das wie eine zweite Fremdsprache letztlich dann auch und nachdem dann, aber klar war, mein Doktorvater wurde älter, der ist gestorben, ähm, vor fünf Jahren mit 93. Wow,
0: okay.
2: Und ähm, dann habe ich mich ein paar Jahre vorher schon Richtung Kurztown orientiert. Ne? Mhm. Und zum kurztown Folk Festival. Und zum The Patrick wurde irgendwann dann auch Leiter des Heritage Centers. Mhm. Und es äh, war auch die Zeit, wo ich dann äh, wieder mehr Musik gemacht habe. Und dann war klar gewesen, dann gehe ich jetzt in diese Folk-Fest-Szene eher so rein und lasse sozusagen amischen Mennoniten ein Stück hinter mir.
0: Mhm. Da muss ich mal kurz einhaken. Wie alt warst du da gewesen, als du in Amerika warst und wie lange warst du dort?
2: Also das erste Mal, ähm, also als ich das Thema aufgenommen habe zu bearbeiten, war ich 27. Mit
0: 27. Muss ich mal kurz überlegen, was habe ich mit 27? Da bist du
1: noch in der Disco rumgefallen.
0: (lacht) In der Disco. Ja, nee, da habe ich schon so das Gefühl gehabt... äh, es wäre jetzt auch interessant, sich so ein bisschen zu erweitern, weil das ist ja schon ein großer Schritt, dann zu sagen, ich gehe in die USA. Wie lange warst du da?
2: Also nie lang, ehrlicherweise, weil mhm. ich habe ja Familie und Kinder. Ja. Aber der Deal mit meiner Frau ist, ich kann alle, ähm, alle zwei Jahre, zwei Wochen. <lacht> <lacht>
1: und, der Sport.
2: und das ist... Ähm, Kriegst sogar Taschengeld. Und das ist, ähm, <lacht> haben wir jetzt 30 Jahre durchgehalten. Das heißt, wir war jetzt 15 Mal, vielleicht insgesamt waren es dann, keine Ahnung, 40 Wochen oder so, ne?
0: Das heißt, du, du warst mit 27, äh, warst du schon verheiratet gewesen? Oder, nee, nee, oder, oder, nee, nee. Da, das dann noch dann, nicht. Dann nicht nee. Aber äh, so dieses erste Mal, als du, als du drüber warst und dich äh, auch, ne, wo du jetzt erzählt hast, ne, und zu gucken, kann ich mit der Armische, kann ich mich da unterhalten über die direkt. War das auch war das 27 oder war das noch ein bisschen früher? Das war 27. Das, das 27. Ja, ja, als ich
2: das erstmal Mal drüben war, war dann 28 und wie, mhm. wie lange warst du da gewesen, auch das so zwei, war, drei das Wochen? Das waren, glaube ich, drei, drei Wochen gewesen. Drei Wochen. Also mhm. du warst jetzt nicht so längere nee. Zeit wie ein wie
0: ganzes Jahr oder sowas nochmal nee, nee. mal drüber gewesen. Weil das hätte ich mir äh, jetzt, natürlich wäre das auch so ein Ding gewesen, äh, dann wirklich eine längere Zeit einfach mal da zu sein. Das hätte ich mir äh, für mich schwierig vorgestellt, sozusagen. Das, das kommt noch, ehrlicherweise. Oh, okay, das ja. hast du vor? Ja, klar. Oh. Also weil
2: ich nicht mehr arbeite... Ähm, Will ich länger drüben sein. Ich will länger drüben ja. sein.
0: Weil das ist so ein Punkt, den ich gemerkt habe, muss ich sagen, als wir jetzt letztes Jahr äh, drüber waren. Wir, haben das ja, wir sind da relativ naiv an die ganze Sache dran gegangen. Ne?
1: Wir haben ja nicht viel gekannt, außer der Film. Genau.
0: Und natürlich haben wir gewusst, die Leute, mit denen wir hier gehen, das sind liebe Leute und mit denen kann man das gut auch machen. Aber ansonsten, wie wird es dort sein? In Amerika ist es lange her, dass ich selber in den USA dann davor gewesen bin. Da war ich, äh, war ich ewig jugendlich. Ne? Und dann selber dort Auto fahre und so weiter. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Aber. Ich muss sagen, dieses Leben von der der Amische äh, hat einen ganz besonderen Reiz gehabt, auch dass wir die Chance gehabt haben, mit jemandem zu sprechen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass sie auch mal vor der Kamera auch was sagen wollen oder oder sich auch darüber unterhalten. Das hat mich schwer beeindruckt, was das für, äh, für Lebensgefühl ist. Und dass der aber dann g- gerettet hat und ich ihn auch verstanden habe. Ne? Das hat, hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und ich habe mal gedacht, oh, wenn ich jetzt dort wohne, wird ne? wenn ich dort lebe, wird und wer längere Zeit in, in dem Umkreis, wird mir das glaube ich auch sehr gut gefallen, wie die leben. Wie die, ich bin mir sicher, 80% sind wahrscheinlich so Also da würde ich dann Kleireis ausnehmen und das nett machen wollen. Aber das hat einen Charme, das hat einen gewissen Charme.
2: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, die sind nicht glücklicher als wir.
0: Ja. ja, Also
2: das das sind ganz normale Menschen und äh, die haben ihre ihre Zwänge auch und die fühlen sich auch äh, irgendwie Getrieben, ja, von, von dem, was, sie, ja. was da vorgegeben wird, versuchen Wir da auch zum Teil das zu umgehen. Natürlich hat heute jeder ein Handy zum Beispiel, ja, nur würden sie es nicht im Haus benutzen. Äh, sie sind ja auch nicht technikfeindlich. Mhm. Sie haben Solarenergie und Windenergie und sie suchen halt so ihren Weg. Wichtig ist immer der Abstand zur sie umgebenden Mainstream Society. Also, dass sie wollen, dass die Gruppe. Gemeinde beisammen bleibt, deswegen die Kutschen. Das ist kein Selbstzweck, sondern sie wollen die Kommunikationsradien sozusagen eng halten an der Stelle. Und ähm, ich glaube nicht, dass man da als als Fremder ähm, glücklich werden kann, muss glaube ich da reingeboren werden. Und auch das, wenn man das ist, glaube ich auch nicht, dass man dann unbedingt notwendig glücklich wird. Also, Christoph, uns haben ja tatsächlich ganz, ganz viel Leid gefragt,
1: wie war es denn da drin? Und eigentlich haben wir nur geschwärmt, oder? Mir zwei.
0: Naja, ich glaube, wir waren halt wirklich auf einer großen Urlaubsreise ja. und mit, sind mit großem Auge da durch die Gegend gestolpert ja. und haben äh, viel Eindrücke auf,
1: aufgesaugt, aufsaugen dürfen. Ne? Aber Michel, wenn jetzt ein, jemand aus der Palz oder aus der Felsern Region, wie du vorhin gesagt hast, ähm, zu dir kommt und sage, hey, was ist denn der Reiz der drüber? Warum sollte ich mir das mal angucken, was würde ich denn sagen?
2: Naja, es ist so, der Douglas hat mal gesagt, wenn er hierher kommt in Nepal, dann, ähm, dann reist er in seine Vergangenheit. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Eigentlich reisen wir in unserer Vergangenheit, hm. wenn wir nach drüben gehen. Und das habe ich erst oder lange nicht begriffen, weil ich war ja lange ähm, fokussiert auf die Sprache. Erstmal auf meine Arbeit, dann auf die Sprache, dann Hive wir Trive. Mit Bitten Mund Autoren, Texte machen oder Leute zum Schreiben, animieren und so. Und dann mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass ich auf Sachen stoße die ich gar nicht ähm, erwartet hätte. Ne? Also dann taucht eben, du hast am Anfang gesagt, das Bucklich-Mänli auf zum Beispiel, oder es ist von dem Butzemann die Rede. Wir kennen bei uns den biber butzemann Und wenn man dann diesen Dingen so ein bisschen äh, hinterher geht, ähm, dann stellt man fest, dass ähm, die Dinge erhalten haben, die bei uns auch gewesen sein müssen, vor mhm. 300 Jahren, und ähm, die die mitnehmen konnten, mhm. aber bei uns ist es halt weg, ne? durch, ja. die, durch die Kriege, durch die Industrialisierung, durch Zuzüge von anderen Gruppen und so und äh, die saßen ja da, ähm, westlich von Philadelphia und man, man hat sie an Ruhe gelassen und es gab keinen Grund, irgendwas zu ändern und waren ja Bauern gewesen und insoweit haben sie einfach immer weitergemacht <lacht> mhm. und deswegen haben sie eine diese kulturellen Muster heute noch. Und das finde ich das eigentlich Spannende heute, weil wir nämlich erkennen können, wenn wir uns da drüben bewegen, wer wir als Pfälzer selbst sind. Mhm. Und man kann, eine große, man kann einen großen Bogen schlagen, ähm, vom Bucklich-Männlein zum Schifferstatter-Hut zum Beispiel. Ähm, mhm. und, ähm, Weißt du, bei der jetzt einsteigen wollen. Äh, Wenn du mal. Sag, <lacht> mir, mir, ich glaube, es cool, springt sowieso hin und her,
0: aber es macht ja auch gar nichts. Ja. Ich glaube, die Leute können uns ganz gut vorfolgen.
2: Also es ist so, ich, ähm, <lacht> ich bin immer hier und da mal auf was gestoßen, was, was ich ähm, von hier, ähm, was ich von der Stapalz kannte. Fangen wir mal an mit dem, mit dem Biba Butzemann. Ähm, bin im Auto gefahren mit einem Bekannten, dann sagt er zu mir, guck mal da hinten steht ein Butzemann. Und dann war das eine, eine Stroh, Puppe auf dem Feld. Und ein ähm, bisschen sah der aus wie ähm, die Vogelscheuche im Zauberer von Oz, wer sich daran erinnert, aus in, in, in der 39er-Verfilmung, da, ne? mit Judy Garland. Und ähm, habe ich ihn gefragt und er hat mir erklärt, ja, das ähm, wird immer hingestellt am Mummeltiertag, Grundsautag, ähm, wird gebaut, get- gemacht, mit Kleidern au- ausgestopft und man nimmt also die Ehren und Stroh aus dem vergangenen Jahr, hat extra aufgehoben und dieser butzelmann bekommt das ganze Jahr über Opfergaben äh, hingestellt auf dem Feld. Und, ähm, und er muss verbrannt werden ähm, vor Halloween, Spätestens am 31. Oktober, ähm, weil ab 1. November ist die wilde Jagd unterwegs, sage ich später was dazu. Wilde Jagd ist auch so ein Muster, was bei uns nur noch rudimentär da ist. Und ähm, also was ist die Idee, wenn äh, das Feld abgeerntet wird, dann lässt man ähm, hinten 20, 30 Quadratmeter stehen für eine Vegetationsgottheit und äh, die überwintert in diesem diesen Bereich, den man nicht aberntet. Und am 2. Februar, wenn der Putzmann aufgestellt ist, dann ist der Gedanke, dass die Vegetationsgottheit, die auch Putzmann heißt, äh, in, dieses, in diese Figur einzieht und praktisch diese Figur belebt. Und damit ist äh, dieser Dämon also in, diesem, in diesem Putzmann drin und bekommt die Opfergaben. Und dann bittet man halt das ganze Jahr um Fruchtbarkeit, gutes Wetter und auch eine gute Ernte. Und äh, wenn dann das Feld abgeerntet wird, dann bleibt wieder hinten was stehen und dann, wenn der dann verbrannt wird, die Figur, dann weiß man, aha, die Gottheit ist zurückgezogen in diesem letzten Eck. So. Das, ist das eine.
0: Also, und die Gottheit wird nicht verbrannt. Nein, ja. nein, die zieht, die geht die raus, die geht, draußen.
2: geht raus und, ver- und verbringt in diesem unaufgeräumten, un- mhm. nicht, also nicht abgeernteten Teil des Feldes. Und das Pucklich-Männlein, gehört auch in diese, dieses Muster rein, weil, Vielleicht kennt jemand Tomte Tumetot von Astrid Lindgren. Wer Kinder hat, hat es vielleicht mal vorgelesen. Das ist ein mhm. kleines Männlein auf dem Bauernhof, das jeden Abend eine Schale Milch hingestellt bekommt. Und ähm, da, ist, da ist der Gedanke, auch in Pennsylvania, ähm, dass, äh, dass der Urahn ist, dessen Geist fortwirkt in dem Haus, obwohl der schon längst tot ist. Mhm. Und ähm, indem man ihm jeden Abend eine Schale Milch oder ein paar Kekse hinstellt, sichert man sich seine... Ähm, gewo- seine, seine Gewogenheit, sag ich mal. Also der hilft dann mhm, mit mhm. aufpassen, dass nichts passiert. Ne? Und, ähm, und gleichzeitig ist es auch so, wenn man, wenn die Bauersfamilie fortgegangen ist, konnte man auch sagen, Wir ähm, gehen eine Fahrt auf der Marik, mhm. aber die Knechte und die Markt, dir bleibt do und dir schaffen. Und es pucklich Männli guckt, dass dir was schaffen, dass sie es schaffen. Ja, das heißt, man hatte so eine, so eine Art, man hatte einen Aufpasser gehabt und die, die Mägde und die Knechte haben dann gedacht, oh Gott, oh Gott, wir können hier nicht rumfaulenzen, wir müssen weiter schaffen. Ne? So, okay. und äh, ich bin mal zu einer Frau gekommen, um Aufnahmen zu machen, äh, Sprachaufnahmen, und dann hat sie mir gesagt, oh, komm, wir hocken uns da in die Kich, aber guck nicht in die Eck, die ist nicht aufgerahmt, da wohnt's bucklich männlich. Oh. Also auch da. In einem unaufgeräumten Eck, wie auf dem Feld, also das nicht abgeerntete Feld. Ja, oder? Und ähm, dann gibt es das Gleiche noch im Garten. Am 17. März ist der Krummbäretag, da kommen die Kartoffeln in den Acker, aber bevor man das macht, dann macht man eine Prozession und umschreitet den kompletten Garten mit allen Familienmitgliedern und an allen Ecken des Gartens werden Opfergaben abgelegt mit bestimmten Sprüchen und dass diese Opfergaben sind für die Eckleit. Warum die Eckleit? Die Eckleit sind die kleinen Elfen und Gartenhelfer, Aha. die in den Ecken der Gärten leben, die auch nicht bebaut werden, die man Natur belässt, also praktisch da wächst das Gras einfach hoch, da macht niemand irgendwas und äh, da dürfen die sein und man hofft dann durch die Opfergaben, dass die kleinen Gartenhelferlein auch im Garten mitwirken, dass es ein gutes Gartenjahr wird. Auch das wiederum äh, so ein kulturelles Muster. Ne? Und, und das hast du alles erst in Pennsylvania dann rauskriegt. Genau, also ich habe das ja nie gesucht, sondern ja, ja. du bewegst dich, du rettest mit den Leuten, so wie ich dann bei der Frau in hm. der Küche sitze und sage, guck nicht da hin, da wohnt es Und dann macht es dann immer natürlich Klick und man fängt an nachzufragen. Hm. Ne? Aber der eigentliche Schalter, wo ich dann erst gemerkt habe, da ist was, war, als ähm, ich ein Kochbuch gelesen habe und ich hatte den, den Autor dann ähm, auch Mal gehabt hier bei einer, bei einer Konferenz, das ist der William Voice Weaver gewesen ähm, und der hat erzählt von bestimmten Keksen, die nennt man Antler-Cookies, also hirschgeweih und die werden am Murmeltiertag in den Wald gebracht als Opfergabe für den Waldmops oder den Buschmops. Wir <lacht> kennen nur den Buschmops oder Waldmops von Lorio oder ja, unseren Mops. Ja. Ja? Oder sie unseren Mops. Ja, ja. Ich ja, ist da ja. sicher, dass ich da ja, das verstecke ganz Zeit unseren Mops. Man, man, man. <lacht> und, ähm, und auch da ist es so, man gibt diese, diese Kekse ab, legt sie, legt sie dorthin ähm, und im Gegenzug dass man erhoff, erhofft man sich eine gute Jagd eine gute ja. Jagdsaison und das ist das vierte Muster also wir haben vier Lebensbereiche Haus Garten Feld und Wald mhm. und für jedes die, für jeden dieser Bereiche gibt eine eigen also immer das gleiche Muster ich gebe was hin bekomme was zurück und das ich lasse ihm seine Ruhe so. dem, genau mhm. und ich muss und er hat einen Bereich bei den Menschen er kann irgendwo mhm. sein
0: ja.
2: in einem an einem, in einem Ort an einem Ort den man einfach lässt wie er ist mhm. und, so, ne? mhm. und ähm, Jetzt muss man wissen, dass die die Jäger- und Sammlergesellschaften früher, die haben ja ähm, schamanistische Praktiken Mhm. äh, betrieben. Wir haben ja auch gezaubert und so. Und die haben damals wirklich geglaubt, dass, sie, dass das auch funktioniert. Also wenn die irgendwelche Sprüche gesagt haben, haben um Regen irgendwie getanzt oder so, dann waren die der Auffassung, das muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert hat, sind die weitergezogen und äh, spätestens drei Tage später, wo die dann waren, hat es mal geregnet und da haben sie sich gesagt, ah ja, hat ja geklappt. Ja. In dem ja. Moment, wo die Neolithische Revolution gekommen ist, also wo die Menschen sesshaft wurden, äh, ging das nicht mehr. All die saßen ja auf, ihr, auf ihrem Bauernhof und die konnten so viel tanzen, wie sie wollten. Es hat einfach nicht geregnet. Und mhm. irgendwann hat es dann Klick gemacht bei den Leuten. Und da haben sie gedacht, naja Gott, wir müssen vielleicht die Strategie verändern. Ähm, vielleicht sollten wir mal irgendetwas bitten. Ja. Und vielleicht haben wir dann Glück und im Gegenzug bekommen wir dann auch was zurück. Und manchmal zurück.
0: haben wir Glück und manchmal nicht. Genau, wenn wir
2: <lacht> kein Glück haben, haben wir halt kein Glück. So. Ja. Und das war letztlich dann äh, die Situation... So um 5000 vor Christus, ähm, als dann letztlich die, ja, die, Systeme mit Gottheiten sich entwickelt haben. Das war aber ganz mhm. Europa oder auf der ganzen ganz Europa, Welt. Ganz, ganz ja. Europa war das. Also das, ja. hast, das hast du im slawischen, ja. im romanischen, im germanischen, also im skandinavischen Bereich sowieso. Ja, ich habe
1: zu viel Vikings ja. geguckt. Die haben das ja. ja hab genau. Das. Und, <lacht> das,
2: und was ich halt spannend finde, dass die Reste davon ja. in Pennsylvania noch da sind. Bei uns aber nicht. Bei uns nicht oder ja, ja. nur in Reststücken. Der biba ist ein Reflex oder ein Echo davon.
0: Ja? Der biba das ist für mich äh, ist es im, 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 im positivsten Sinne ein Kinderlied, das Muss ich, ich niemals hinterfragt habe. Ne? <lacht> äh, und natürlich hat das, na, ist es das interessant, dass man, dass man erfährt, naja, das war schon ein Ding. Äh, schon vor 300 Jahren war das ein Ding und das naja, hat ganz andere. Wenn
2: du Angst hast, also das ja. System ist immer also Kontrollgewinn. Die haben ja nichts gehabt, die Menschen, außer dem Glauben, dass sie es schaffen können. Ähm, dem Glauben an ihren, an ihren Gott ja. und eine Flinte. Und damit saßen mhm. sie jetzt äh, mit ihrer Familie auf dem Bauernhof, ne? Ja. Und das war ja eine Situation, die immer unsicher war. Und du machst, und du schaffst eben Kontrollgewinn, indem du Rituale vollziehst, gnadenlos im Jahreslauf. Mhm. Das, das hilft dir einfach, dass du dich besser fühlst, ne? ja. Und, äh, und so sind die Dinge ähm, auch entstanden und, ähm, Ganz wichtig, Was wir noch kennen, ist äh, Braucherei in Pennsylvania. Ich habe von schamanistischen Praktiken gesprochen. Du hast vorhin was gesagt, von Warzen besprechen. Ja. Das ist die einfachste Übung, ne? ähm, wie man Warzen bespricht. Und das ist auch was, was letztlich, glaube ich, sich aus den Jäger- und Sammlergesellschaften herübergerettet hat. Wurde dann verstärkt im Mittelalter. Da gab es Hildegard von Bingen bei uns, die äh, diese alten... Ähm, vorchristlichen Praktiken eingebunden hat in den religiösen Kontext und damit wurden die auch sehr populär und äh, und in äh, Pennsylvania haben wir das, genau, dass wir also praktisch mit Bibel und den alten vorchristlichen Praktiken zusammen versucht, äh, bestimmte Krankheiten zu heilen, unter anderem werden eben Warzen weiterhin geheilt, könnte ich jetzt im Einzelnen erzählen, wie es ist, Fühlt aber zu weit, glaube ich. Da hätte ich aber trotzdem eine Frage, um das, äh, das, das
0: ist ein großes Thema, aber das so ein bisschen zu, besser zu fassen noch. Ist das was, wo du jetzt sagst, das habe ich im Einzelnen habe ich das erfahren, ne? du hast erzählt, bist mit einem Freund rumgefahren und dann seid da, ihr da auf das Thema gekommen, weil da eben so was auf dem Feld stand ne? und da hast du dich weiter dafür interessiert. Kann man sagen, dass das heute noch ein Ding ist, dass, dass, es, dass das Brauchtum nach wie vor so... Ist das ein pennsylvanisch deutsches Haus, wo auf dem Feld eine Ecke unverbraucht ist und im Haus gibt es wirklich mandy und sowas? Gibt es das noch? Nee, das ist nicht so. Also das das, so, das nicht. ist
2: nicht so, dass es jetzt ein... Ähm im Zentrum eines ähm, der, der mhm. Identität steht, wie es bei uns die Scholle in der Pals oder so, ja oder ja. das oder Saumagen, das ist nicht so. Sondern man muss wirklich lang und viel reden mit den Leuten. Ich habe wirklich mit in, über die 30 Jahre mit, mit vielen, vielen hundert Menschen ähm, gesprochen und mhm. irgendwann sagt irgendeiner was in einem Nebensatz und dann muss man halt dann gucken und sagen, was, was hast du gesagt? sag's bitte. Kannst du mir die Story erzählen? How dir selber du auf der Bauerei, früher, wie du ein Kind wurscht. Und normalerweise fangen sie dann an zu erzählen. Okay, Michael. Die neue Pensel- Ja,
1: also die neue Generation, kennen die die Geschichte noch? Kriegen die sie erzählt
2: Ich glaube nicht. Also ah. da, das ist jetzt auch was, was... Ah, ähm, ja. Ich ja. glaube, die, die Zusammenhänge äh, können wir, glaube ich, auch wiederum besser fassen als die da drüben. Mhm. Weil, weil wir auch wissen... Also wo es herkommt auch. Ne? Ich mhm. habe vorhin den, den äh, Schifferstadter Hut kurz g- mhm. genannt. Im Prinzip ist dort ja eingebaut, äh, das ist ja Sonnen-, Sonnen- und Mondkalender. Der ja? Goldene Hut. Der ja? Goldene ja? Hut von Schifferstadt, ja. ja? Also es ist ja so, Sonn- diese, Kerb- diese Kerbungen da, die betreffen ja... Ähm, Sonnenkalender, Mondkalender, Mondfinsternisse und sowas, das war ja damals Expertenwissen, was eben Schamanen hatten mhm. und ähm, das war auch wichtig gewesen in der Übersetzung von der Jäger- und Sammlergesellschaft hin zur, ähm, zur, Bauern, zur Bauerngesellschaft, weil natürlich äh, die Kalender haben nicht zusammengepasst, mhm. so richtig, ne? und man musste ja ungefähr wissen, wann die der Acker muss. Mhm. Ja? Ja, ja. Und das war halt Expertenwissen von denen, die konnten damit auch Dinge vorhersagen, ähm, und weil sie es vorhersagen konnten, schaffte das wiederum Kontrollgewinn mhm. und gab der Gesellschaft Sicherheit. Und das hat letztlich geholfen. Und diese Hüte hat man an verschiedenen Stellen ja in Deutschland gefunden. Ich habe jetzt zwei oder drei gesehen in Berlin auf der Museumsinsel auch, ne? mhm. Also die da ausgestellt sind. Also das sind ja, vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Jahre sind die.
0: Und wie hängen die zusammen? Du hast vorhin gesagt, wie der Schifferstatterhut mit was hängt da zusammen?
2: Also im Schifferstatterhut ja. ist ähm, Wissen kodiert um Kalender, also ja. Mondkalender, Sonnenkalender, ähm, Finsternisse und so weiter mhm. und das war halt ein wichtiges Expertenwissen, wenn du halt, ähm, wenn du Bauer warst mhm. ja, und wenn du auf dem Acker Erfolg haben wolltest. Ja, okay.
0: Ja. Also, was du sagst, muss du warst gerade richtig enttäuscht, ne? Ja. Also, als das wird eigentlich gar nicht großartig weitergegeben. Da braucht es wirklich den Blick, vielleicht auch und das große Interesse von außen auch, ähm, an viele Stellen nachzufragen und das zusammenzutragen. Ne? Und wer
2: macht das alles? Wer Na, fällt das? Der, sitzt, wer hier, der nach. sitzt
0: hier vor dir, ne? Ja, wer
2: noch? Na, jeder hat einen anderen Blick auf die mhm. auf die Themen. Es gibt schon äh, Menschen äh, in, in Deutschland, äh, die sich da sehr bemüht haben. Also der Mhm. Roland Paul hat die Auswanderungsgeschichte Mhm. äh, sehr exakt äh, nachvollzogen. Leider verstorben viel zu früh vor einigen einigen Wochen, war ein guter Freund von mir. Ähm, Es gibt ähm, einen Volkskundler in Mainz, der Seebach, Helmut Seebach, der sich für die, für die christlichen Aspekte auch interessiert, die christlichen Muster, äh, die drinstecken und er sagt, im Prinzip ist ganz viel aus der Schweiz sogar äh, gekommen und nach Pennsylvania transferiert worden, weil es gab ja nach dem 30-jährigen Krieg eine große Einwanderungswelle aus der Schweiz in die Pfalz und ähm, auch dafür spricht ganz viel, dass, dass er da mit seinen Thesen in vielen Punkten auch auch Recht hat und mich hat eigentlich erstmal die Sprache als solches interessiert und jetzt in der neuesten Zeit eigentlich mehr so diese Muster, die dieses diese großen Zusammenhänge, sag ich mal, ne, die auch jenseits der Sprache sich abspielen. Man kann nämlich auch dann erklären, was Elvetritsche sind. Aha. Interessant.
0: Erzählen Sie mehr.
2: <lacht> also man muss, man muss ähm, wissen dass die Menschen Angst hatten, immer Angst hatten. Ganz kurz, kriegen wir
0: jetzt ein Problem mit Wilhelm Haut, wenn wir jetzt irgendwas anderes erzählen, wie wie der uns schon nochmal erzählt hat. Wir haben schon
2: ausgetauscht zu dem Thema. Ihr habt euch (lacht) ausgetauscht
0: und ihr seid beide, ihr redet noch miteinander. Wir reden weiter
2: miteinander. Gut, alles klar, dann redet (lacht) weiter.
0: Entschuldigung, ich wollte es nur klarstellen, sonst kriegen wir Ärger.
2: Also, ähm, die Menschen haben, also die die Gallier in Asterix hatten ja vor nichts Angst, außer dass ihnen der Himmel auf den Kopf Mhm. fällt. Die Germanen hatten vor nichts Angst, außer dass sie von der wilden Jagd in den Himmel fortgerissen werden, auf wir mhm. wiedersehen. Letztlich ist es die gleiche Angst und es ist auch letztlich das gleiche, ähm, äh, das gleiche Muster, was hinten dran steckt. Also, das, äh, es gibt eine immer in den Wintermonaten einen Zug von Geistern und Dämonen in Begleitung der Götter, Wotan und seine Frau Perchta, die bei uns Frau Holle heißt, mhm. äh, deren. Deren ähm, ähm, Haustier, die Havergés und, und viele andere Thor. Nee, ist noch dabei? Thor ist auch dabei, glaube ich. Und, Was ähm, war der mit dem Hammer. Monchi? Hammer, der Wettergott, genau. Ja. Heilig Dunnerwetter noch einmal. <lacht> und ähm, so, und da haben sie im Menschen Angst gehabt. Ne? Also, man darf zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr nicht rausgehen oder muss aufpassen, nachts vor allem, darf keine Wäsche waschen, weil die wilde Jagd könnte sich dran ver- drin verfangen. Und dann ähm, ist es so, dass man Angst haben muss, dass sie sauer wird und dann das Haus verflucht und irgendeinen Kram macht. Ne? Und also zwischen in den Rauhnächten kann es sein, dass sich die, die, ähm, die echte reale Welt und die übersinnliche Welt, dass sie sich vermischen. Mhm. Und davon haben die Menschen Angst. Mhm. Und schwierigsten immer, diese Übergangsbereiche, also Spiegel zum Beispiel. Ein Spruch in Pennsylvania heißt, wenn du, du nachts in den Spiegel guckst, guckt der Deifel raus. Ja? Mhm. Oder äh, Wasseroberflächen. Mhm. Unter der Wasseroberfläche wird es gefährlich. Oder jetzt kommen wir zu einem Elfetritsche. Es gibt eine Phase, wo du nicht mehr richtig schläfst, aber auch noch nicht wach bist. Ja. Da können sich die sinnliche und die übersinnliche Welt vermischen. Das ist ganz gefährlich. Aha. Also wenn wir Albträume haben. Ja. Mhm. ja? Und ähm, die Häuser werden geschützt vor Dämonen durch Sterne. Hex-Signs. Ja. Ja? Fünfecke, also Pentagramme, Hexagramme, um die Dämonen abzuhalten. Sieht ein bisschen
0: aus wie so ein Mandala, dass man sich das vorstellen genau. kann.
2: So, ne? ja. Und ähm, trotzdem passiert es dass diese Dämonen, ähm, dem demfalls sind es wirklich Dunkelalben nennt man die, äh, mhm. es, gibt auch, es gibt auch Lichtalben, aber die Dunkelalben, die äh, kommen auf unterschiedlichste Art, kommen die zu dir ins Zimmer. Als Feder können die reinkommen oder als Hauch durchs Schlüsselloch mhm. und du liegst da und schläfst und träumst. Ne? Und da war das ähm, Gefühl, dass sich dieser Dämon auf deine Brust setzt. Und dir mit, mit, mit den Krallen praktisch ähm, die Brust einengt und du Albträume hast, Beklemmungen mhm. hast und du kannst aber nichts tun, weil du wie paralysiert bist in diesem dieser Phase zwischen Tag und Nacht schlafen und wach sein.
0: Ja.
2: Und dagegen gab es jetzt auch, Brauchereiwesen, gab es auch Sprüche, nämlich den berühmten Trotterkopf-Spruch, den ich gefunden habe in einem Buch ähm, den, beim Patrick in, äh, in Kutztown. Und der Trotterkopfspruch, spruch also Trotter kommt von Trudan. Trudan ist altnordisch, heißt Treten, also mhm. der dritteier ne? mhm. Und ähm, der Trotterkopfspruch sagt im Prinzip, Dämon, Trotterkopf, hau ab, geh über alle Berge, ähm, durch alle Täler, geh über alle sieben Meere, zähle alle Zaunstecken der Welt. Und dann irgendwann, wenn du das alles gemacht hast, dann komm wieder in mein Haus und sei dann auch willkommen. Mhm. Und dahinter steckt das alte Prinzip, werde einen Dämon los, indem du ihm ein Rätsel gibst, das er nicht lösen kann. Mhm. Mhm. Und hoffentlich also,
0: kommt er nie mehr zurück. Oder? So, also das heißt
2: praktisch, bei Hollywood ist es dann so, dann fangen die, die Bösen sich an zu drehen wie wild und irgendwann macht es Puff. Und sie, bam, bam, ne? Also ganz vieles von dem ist, von Hollywood auch Auf ein bisschen, ne? genau auch ah, genau. reißt das Bein raus kannst nicht Be- ja alles klar, so vielleicht. das ist so das Prinzip mhm. ne und auch von dem roter Kopf Spruch mhm. und ähm, letztlich ist es so dass man dieses diesen Dämon auch ähm, Trude genannt hat eine Albtrude. Mhm. also Truden waren Wesen die die lebten in der Erde bei den Zwergen ja und ähm, und die konnten aber auch eben in die also in die, hochkommen und in die in unsere reale Welt, ne? ja die Räubertochter ja, auch die, ja, ja, ja. Also ganz vieles was du Wild, Wildtruden. genau Wildtruten, Wild, Ja genau. Ja, ja. Ja. Das
0: ist auch Lindgren.
2: Genau, also wir machen gerade einen ganz großen Bogen. Ne? Aber hallo, ja? Also die Germanen haben, haben an einen Weltenbaum geglaubt. Oh. Ne? Okay. Da gibt es drei Etagen. Da gibt es die mittlere Etage, da sind wir sozusagen. Dann gibt es die obere Etage für die Götter und die Lichtalben. Ja. Und es gibt die untere, ja, bei den Wurzeln, die, die Zwerge und die Dunkelalben und so. Und, und an Truben. dem Stamm entlang praktisch kommen die hoch und runter und ähm, so. Und die, Tru- die Albdruhte. Das war äh, ein Wesen, vor dem die Menschen echt Angst hatten und weil die wussten, ähm, die kann uns immer erwischen. Wir können tun, was wir wollen. Da hilft auch kein Hex sein. Wir können die Tour zu schließen. Die kann fliegen. Die kommt durch die Ritze. Also in vielerlei Gestalt. Ähm, man kann fast nichts machen. Und aus Alp wurde Elb und aus Trote wurde Dritsch. Und, okay. aus, und so wurde aus der Albtrude die Elbe Tritsch, die, wie sie in Pennsylvania noch heißt, mit B. mit B. Und was wir mit W haben, ist im Prinzip eine Neuerung. Ne? Und die Jagd auf die Elbe Tritsche ist nichts anderes als ein ritualisiertes Aufführen des Trotterkopfspruchs. Weil, Monchi, du bist neu in der Pfalz. Du kriegst, den, du kriegst den einfachsten Job, du kriegst den, kriegst den Sack, die Lichtung, kriegst den Sack und die Laterne. Und wir anderen Wissenden gehen weg und, und treiben die Elverträtsche zu dir. Mhm. Und was wir tun, wir geben dir ein Rätsel, das du nicht lösen kannst, okay. weil es keine Elferdritsche gibt. Mhm. Und wir gehen runter in die Wirtschaft und dann gilt am Ende aber der Spruch, und wenn du dann wiederkommst, dann bist du auch willkommen. L, ah, Und das ist sozusagen, das wird auf, da wird der Trotterkopfspruch aufgeführt, ähm, ja, um einen dritten letztlich reinzulegen. Ich hoffe, das passiert mir nie. Ja.
1: <lacht> Und ich fürchte, ich war live dabei,
0: als es dir tatsächlich <lacht> passiert ist. Und ich fürchte auch, nächstes Jahr... Sehen es, es alle, ist. dass es passiert ist. Und ich weiß auch, wer pfeifend weggelaufen ist von dir. <lacht> ja, ja.
1: Ich dachte immerhin in der ganzen Märsche, das ist alles erfunden, das ist ja alles irgendwie ja. Legende oder ist alles... Also, span- Religion, spannend ja. finde ich, finde ich auch. Natürlich,
0: wir sind aufgewachsen mit Astrid Lindgren. Wir, ähm, wir haben uns mit der Sache von Filmen, von, Filme, von Büchern, von Erzählungen ähm, immer ja, einfach auch ein bisschen wegtragen lasse und, und geträumt ein bisschen davon.
2: Das finde ich spannend, ne? dass, dass die da auch das Sache Ja, aufgreift. das finde ich toll, dass man die Fetzen, die wir halt haben, ja. in Pennsylvania zusammenfügen können. Hm. Und ja. vielleicht ein Einschlenker noch, warum sieht die Elfetritsche aus, wie sie aussieht? Weil es letztlich ein tierisches Fliebertüt ist. Ja? Das <lacht> heißt praktisch, sie erreicht, sie erreicht uns immer. Wir können nichts tun. Die kann fliegen, die kommt so. Hm. Und als dann die, die Jäger oder die Leute, die präpariert haben, versucht haben, das zu versinnen, Mhm. zu visualisieren, wie die aussehen könnte, Mhm. haben sie eben ein Tier gemacht, was fliegen kann und schwimmen kann mit den den Entenfüßen und so, ähm, wo alles dran ist. Die die kann kann alles im Prinzip. Also das heißt heißt im Umkehrschluss, du kannst ihr nicht entrinnen, weil sie dich erwischen wird. Egal wie. Ah. wie. Also wie ein Terminator sozusagen. (lacht) Ähm, Und deswegen sieht sie aus, wie sie aussieht.
1: Wahnsinn. Also und Dann kommen deine Dächter äh, und her, wir lesen noch Harry Potter. Und wir lesen ich. Harry Potter, ja. Achso, also, ja, <lacht>
2: und äh, den Harry Potter hast du noch genannt vorhin. Was war die Frage?
0: <lacht> die, die Frage ist eigentlich, um es <lacht> auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich ein Snelligester?
2: Die wilde Jagd habe ich genannt. Aha. Also das sind ja die, die Geister. Und äh, in Pennsylvania gab es Menschen, die sind weitergezogen nach Maryland, haben sich dort niedergelassen, wurde auch Mundart gesprochen, aber deutlich weniger als in Pennsylvania. Und äh, es gab vor allem auch Sklaven, äh, was es in Pennsylvania nicht gab. Mhm. Und ähm, dann haben diese Pennsylvanisch-Deutschen, äh, um letztlich den Sklaven auch Angst zu machen, von der wilden Jagd erzählt dass sie da eben drin bleiben sollen, nachts und nicht rausgehen, weil die wilde Jagd würde kommen und würde sie in die Luft ziehen und die haben aber nichts verstanden, weil die in Pennsylvanisch-Deutschen haben immer gesprochen von, von schnelle Gester. Die schnelle Gester, komme! Bleib ja. daheim, die schnelle Gester, komme! Ja. Und aus der schnelle Gester wurde dann ein Snelley-Gester. Ja. Und der sieht aus wie ein, ein fliegender Drache. Ähm, vorne hat er Tentakel wie ein Oktopus und mit diesen Oktopus-Tentakeln, ähm, kann er praktisch Menschen vom Erdboden in die Luft ziehen, um sie mitzunehmen und die äh, die Zähne sind aus blankem Stahl. Und das ist nichts anderes, weil die wilde Jagd ja auch hoch bewaffnet ist mit Schwertern und mit, äh, mit Speeren, alles aus Eisen und Stahl. Das sind ja die germanischen Gottheiten mit dem Hammer und so, die mhm. da kommen. Und das haben die umgesetzt. Ja, und das Nellegäster hat es jetzt geschafft in ein Lexikon äh, von, der, von der, wie heißt die, J.K. Rowling. Mhm. Ähm, Fantastische, Fantastische Tierwesen. Tierwesen. Mhm. Und das sind sozusagen unsere germanischen ähm, schnellen Geister Fast. als Snellegäste hier jetzt gelandet vor ein paar
0: Jahren. Ja. Das, ist, das ist so witzig, ne? wie, wie das alles zusammenhängt. Das ist, manche, wie du sagst, das ist faszinierend, was das wie, wie verwoben das ist ne? und was man doch mit so einer kleinen, also so als kleiner Mensch, ne? was man so sich denkt in seiner Kindheit, in seiner Jugend, wie einfallsreich man doch wäre und was man noch alles erfinden könnte, ja Pustekuchen. Ne? Und wie gut das aber ist, dass das alles irgendwo zusammenkommt und dass man es sich auf die Suche machen kann. Ist es so? Bist du ein Mensch, der kein Puzzle macht?
2: Eigentlich nicht. nicht. Also, so das, ist auch, nee, das ist auch kein Puzzle, was ich gesucht habe, ehrlicherweise. Das ja. ist ich habe irgend- Aber <lacht> du hast doch gepuzzelt jetzt die ganze Zeit. Ja, gut, Jahr, aber die, ja oder? klar, weil ich dann, ähm, mich hat interessiert, wie das zusammenhängt. Ne? Ja. Und, äh, und es ist wirklich so, dass das, was bei uns nicht mehr erkennbar ist, ähm, dort noch zu dort noch auffindbar ist. Und wir können wirklich im Prinzip viele tausend Jahre Kulturgeschichte in den kulturellen Mustern der Pennsylvania-Deutschen nachvollziehen. Und das finde ich halt völlig irre. Und am irrsten finde ich die Geschichte, die der Douglas letztens erzählt hat, auf, in seinem Blog, von der rafe der Reifenschlange. Mhm. Das, ist, das hast du gelesen? Das ist eine Schlange, die, äh, wenn sie dich sieht, dann beißt sie sich in den Schwanz, mhm. um äh, schneller zu sein, und dann rollt sie dir hinterher, und wenn sie dich dann erwischt hat, dann tötet sie dich mit einem Biss. Mhm völlig völlig ihre Geschichte. Ja. Und äh, wenn man dann dem hinterher geht, dann stellt man fest, dass die Reifschlange in f- ganz, ganz vielen Kulturen der Welt äh, bekannt ist. Und also da kann man sich auch gut vorstellen, dass die auch schon am Lagerfeuer erzählt worden ist, bei irgendwelchen Jägern und Sammlern vor 20.000 Jahren oder so, weil das ist ja gruselig. Ne? Ja. Und, äh, und die Reifschlange gibt es noch in Pennsylvania. Ja. Bei uns nicht mehr. Aber und, haben wir doch jetzt nicht
1: ein Problem,
0: wir haben mehrere Probleme, fang du mal auf. Ja,
2: also
1: es, wer, wer halt das alles fest? Machst du das bei uns? Ja, gut, ich habe. Also, irgendjemand muss das ja, die ganze Geschichte, die ganze. Ähm, ist Staffel, das jetzt ein Arbeitsauftrag findest.
0: oder was? Ja, ist ein
1: Arbeitsauftrag. Vielleicht ja. gibt es den ja schon. oder ja, Vielleicht ja. hatten schon schon den dann zum Eigen gemacht. Also, gut,
2: ich habe. Aber Buch. Ich was, hab was machen wir in 20 <lacht> Jahren? Sind die Geschichte weg? Nee, also, ich habe ein Buch geschrieben. Ne? Das wollte also, ich eher. Liebe Betriebe, <lacht> der Pennsylvania Reiseführer, der erzählt im Prinzip die Geschichte der Besiedlung äh, nach, von Pennsylvania die kulturellen Muster, die Sprache ganz viel und aber auch die, diese, diese Verbindungen, sag ich mal, also wie man die Fäden zusammenbindet, um unsere die Fetzen, die wir halt haben, irgendwie zu einem Puzzle zusammenzufügen und das soll letztlich Lust machen, um, ja. ähm, um rüber zu fahren und die mal zu besuchen. Und da du auch die ganze Schichtelcher,
1: die du ins Ewe erzählst? Genau, die abend. sind da alle drin. Ich soll da übrigens einen schönen Gruß von meiner Frau sagen. Die hat es gelesen, gell? Die hat es gelesen, aber ich glaube, die hat verschlunge.
0: ja. glaub, es verschlungen. Ich glaube, die hat überhaupt nicht mehr weggelegt. Es, es ist war auch ein wirklich k- sehr empfehlenswertes Buch. Es ist mhm. auch äh, natürlich vom, vom Inhalt her, ist es überhaupt keine schwere Kost. Ne? Und man merkt äh, dir an, so wie man dich im Prinzip nur so ein bisschen jetzt anpikse muss und dann, ne, dann sprudelt es ja so aus dir raus. Das ist dir sehr gut gelungen, auch in, in Buchform abzubilden. Mhm. Noch dazu mit einer sehr schönen, finde ich auch, Optik. Äh, Dahem
2: Chabot, der auch den Film äh, illustriert hat, also ein wunderbarer Künstler aus der Pfalz, der jetzt aber im Schwäbischen lebt. Ich warte ja persönlich aufs Herbuch. (lacht) <lacht> oh,
1: Stille Stille
2: Kannst du die Stille füllen? <lacht> Mit Ja Ich glaube nicht, dass ein Markt ist oh, Ich würde es hören
0: Ich würde es auch hören, auf jeden Fall Das ist, das ist eine große Aufgabe finde ich und es ist eine große Freude dass wir auch tatsächlich dabei sein dürfen oder davon was haben, dass du dir die ganze Zeit die die Mühe auch machst mit mit der Zeitung, mit dem Buch, mit deiner Mitarbeit am Film. äh, Das nicht nur wirklich auf einem, einem, einem historische, sprachwissenschaftliches Fundament aufzubauen, sondern auch eben so zu äh, verkaufen, sage ich mal, ne, dass es für die Leute interessant ist und sie es gerne machen. Du gehst, äh, du machst Lesungen, du, du, du sprichst über das Thema. Im Prinzip, das, was mir jetzt heute hier zuhören durfte, ne, müsste man normalerweise Eintritt bezahlen. Ne? Wie ist das? Wer, wer, wer bucht dich äh, für, für, für so eine Lesung? Oder für, also ganz
2: unterschiedlich. Im Moment mache ich so um die. Um die 20 Veranstaltungen im Jahr. Mhm. Immer von Mainz aus. Das ist ein bisschen blöd, weil die Strecke ist immer so zwischen 70 und 120 Kilometer. Oh ja. ähm, aber gut, das ist ja mein, mein Los und ich, das mache ich auch gerne und. Äh, ich genieße auch diese Veranstaltung wirklich, weil es wirklich Spaß macht. Ich mache Musik dabei auch, spiele Musik aus Pennsylvania. Wir haben viele Texte auch jetzt mittlerweile übersetzt von irgendwelchen Pop-Klassikern, die einfach da nochmal ganz anders klingen. Falls und Prison Blues von Johnny Cash mag ich besonders gerne zum Beispiel. Und ja, und nächstes Jahr wollen wir zum ersten Mal äh, mit einer Reisegruppe nach Pennsylvania. Das kann ich vielleicht noch erzählen. Also das ja, äh, haben ja. bei den Veranstaltungen so viele Leute gefragt und ich habe jetzt äh, in Zusammenarbeit äh, mit einer Zeitung, haben wir, sind wir gerade dran, eine Tour zu organisieren, die ins Pennsylvania Dutch Country geht. Ziel ist, mit Mundartsprechern in Kontakt zu kommen, mit Amish und mit anderen, einfach zur Rettemitteleid und dann aber auch natürlich nach Philadelphia zu gehen. Germantown ist der Ground Zero, der Besiedlung von Pennsylvania durch Deutsche und auch nach, nach New York natürlich sich anzugucken, was da die Auswanderung im 19. Jahrhundert so hinterlassen hat. Da gibt es auch ja Ellis Island und mhm. noch ein tolles Museum, das Tenement Museum und jetzt ist gerade äh, ein Bekannter von mir, mit dem ich das zusammen mache, mit einer Vorgruppe sozusagen schon mal im Moment gerade drüben. Und ähm, ja, und äh, genießt es schon mal. Die gucken, ob das alles so funktioniert.
0: Und das müssen wir wirklich sagen. Also, Macht. das ist sehr zu empfehlen. <lacht> sehr, also, ich ne, allein wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir erlebt haben äh, in den USA und vor allen Dingen wie du sagst, die die, die Sprecher, die Gelegenheit zu haben, mit mit den Leuten dort zu sprechen und ähm, wie wie die sich gefreut haben, äh, dass sie sich unterhalten können. Es waren äh, oft einfach auch ältere Leute, mit denen wir da ähm, zusammen sein durften. Das ist mehr als äh, als, äh, als, als, als Reise, ne? Also als einfach nur mal ein Land zu sehen, sondern es ist auf ganz viele Ebenen ist super interessant. Können wir also, wenn, wenn ihr da was habt, sagt Bescheid, dann wollen wir das gerne bei uns in den Show Notes immer äh, vom Podcast auch mit reinnehmen. Also wenn ihr noch ge, wenn er dann noch ge Geschenk habt zum Hochzeitstag, Weihnachtstag, Harry Potter Tag, was auch immer. <lacht> das kann man empfehlen, <lacht> da mitzumachen.
2: Sehr gut. da insgesamt geht es halt darum, also ich meine, ähm, wir haben jetzt 30 Jahre hinter uns, haben, glaube ich, einiges erreicht in diesem Netzwerk. Es gibt ja auch einen deutsch-pensylvanischen Arbeitskreis, der sich mhm. gegründet hat. Wir haben ähm, mal zusammengerechnet in den letzten 20 Jahren, auch da über 80 Veranstaltungen gemacht ja, und ähm, also nur in diesem engeren Umfeld mit diesem, mit diesem Arbeitskreis. Also, dass wir, glaube ich, doch die Verbindung gestärkt haben und uns ging es immer auch darum, wenn die deutsch-amerikanischen Beziehungen mal schlecht sind, dass zumindest die Pennsylvanisch-Pfälzischen immer gut sind. Immer gut, und, sind äh, immer gut. Das war so unser Ansatz und deswegen freut es mich auch, äh, dass du jetzt oder ihr jetzt im Film sozusagen rübergegangen seid und das nochmal mit einer ganz anderen, einem ganz anderen Ansatz nochmal mal. Mhm. Ähm, Macht, ne? Sag mal, du bist ja so wissenschaftlich wirklich
1: drin in dem Thema. Also das erste Mal gehört hast, hey, da kommt irgendeiner aus Schwegenheim und will einen Film machen, was hast du dir dabei gedacht?
2: Ach, eigentlich fand ich es cool, die Idee, das mal ja. ähm, ähm, also einfach abzubilden in der, in der Geschichte. Und äh, ja, hat er dann gefragt, der Benny, wer, oder der Christian, Schäger, äh, wer das machen könnte und dann gab es eben mit dem, aus meiner Sicht nur den Dark Maiden Maidenford, mhm, der m-m. das machen konnte, ähm, weil er auch Deutschlehrer ist und eben auch unsere deutsche Kultur kennt und man muss glaube ich beide Seiten kennen, mhm. um so einen Film gut machen zu können. Hast du gedacht, dass das so einen Erfolg ähm, hat, der Film? Am Anfang? Da ähm, ist es ja auch gut angekommen bei den Leuten. Ich wusste ehrlicherweise nicht. Also ich war sehr überrascht, als die die Kinos dann so voll waren. Und ich glaube, dass äh, der zweite Film wahrscheinlich mindestens ähm, so erfolgreich wird.
0: Das wäre schön, ja. Weil
2: äh, beim ersten Mal war es ein Kennenlernen, sag ich mal. Mhm. Jetzt beim beim zweiten Mal kann man ja schon genießen. Also ihr ihr, ihr ihr, ihr spielt ja auch im Drehbuch schon ein bisschen mit dem Ganzen und geht es ja auch eher fällt sich locker an, sag ich mal, das mhm. Ganze. Ne? Und das ist auch ein Ansatz, äh, der, glaube ich, gut der gut ankommen wird.
0: Monchi, bevor du jetzt noch tiefer einsteigst, ich weiß, du bist ein, du bist ein sehr emotionaler Mensch.
1: Man muss dazu gu- sagen, er guckt immer so ja, kritisch auf die Uhr.
0: Ja, es ist nicht böse gemeint, weil es tut mir wirklich in der das, in das Seele auch leid, aber wir sind so langsam am Ende. Ich merke aber, und das haben wir auch schon oft gesagt, da steckt noch ganz schön viel drin. Vielleicht magst du irgendwann noch mal bei uns vorbeikommen, um uns vielleicht noch ein paar äh, wunderschöne Geschichten zu erzählen.
2: Absolut, gerne. Aber was hat der Mutter eigentlich wissen wollen?
0: <lacht> 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 ja, das Problem ist, wir haben so manche Gäste, ne, wo man denken kann, das, was die machen, damit kann man, kann man doch Geld verdienen. Ne? Bei dir haben wir gedacht, mit so... Eine, äh, mit so einer äh, Laufbahn, beruflicher Laufbahn, äh, ist es schon fast unverschämt, wenn man fragt, hast du was Gescheites gelernt? <lacht> hast du was Gescheites
2: gelernt? Ich habe was Gescheites gelernt, ich bin unter anderem Bankaufmann. Hätte genau. Hättest du, <lacht>
1: Hättest du nachgefragt?
0: Habe ich schon jetzt, habe ich jetzt, Mama aufs du ne? Er ist Bankaufmann, also wenn alles schief geht, ne?
2: Geldzähle geht immer. Kannst noch Geldzähle <lacht>
0: Sehr gut. Ihr leid wir vertagen unser Gespräch ähm, auf, auf eine kommende Zeit. Wir ähm, haben uns unglaublich gefreut, dass du Zeit gefunden hast, zu uns ins Zelt zu krabbeln und hoffen, du kommst ohne Rückenschmerzen jetzt auch wieder raus. Wir können dir aber auch dass du dass du über Nachtloch bleibst, also weil Mans ist schon ein Stick. Was sagst
2: du? Also ich bleibt bei euch, wenn ihr es anbietet, aber ich ja. sage euch, ich schwätze Pennsylvanisch, Deutsch auch im Schlaf. Ein Traum. <lacht> ein Traum, dann kriegen wir gleich noch der Christoph Kuss.
1: schnarcht dazu, da passt das schon. <lacht> <lacht> Und unser Notbrauch auch noch ein bisschen Platz. Gerne Leopold, hey, ja. Der hat halt gar das nicht rausgelöst. Ja, ne, das ist in Ordnung. Der hat die ganze Zeit ja. im Eck hockt. So ja. War brav, oder? Ja,
0: der hat, der hat wahrscheinlich hat er gedacht, ah, Nelly gestern. Die, also Angst, äh, vielleicht kommt jetzt irgendwie noch ein, <lacht> ein Hund vor. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit drauf gewartet. Und ich wette, es gibt auch einen Pennsylvania-Staltchen-Hund. Davon erzählen wir aber es nächste mal.
1: <lacht> Daher vielen, vielen Dank, Michael, dass du da warst. Dankeschön. Kleine, kleine Zelt. <lacht> ja.
2: Kommt gut wieder heim nach Mainz. Groß Dank. Sehen euch wieder.
0: Fizimatende. Der Podcast.